En Donostia Cultura y Ratia, el grupo de Radio Teatro Bodevil, con el técnico de sonido Beñata Anchustegui, presenta una obra del escritor Ignacio Aldecoa. Ignacio Aldecoa y Sassi nació en Vitoria en 1925. Falleció en Madrid en 1969. Recibió el premio de la crítica en 1958. Su obra narrativa se inscribe dentro de la corriente neorrealista, un escritor de posguerra donde relatos como el que hoy hemos adaptado nos muestran la realidad social. La despedida de Ignacio Aldecoa. A través de los cristales de la puerta del departamento y de la ventana del pasillo, el cinemático paisaje era una superficie en la que no penetraba la mirada. La velocidad hacía simple perspectiva de la hondura. Los amarillos de las tierras paniegas, los grises del gredal y el almagre de los campos lineados por el verdor acuoso de las viñas se sucedían monótonos como un traqueteo. En la siestona tarde de verano, los viajeros apenas intercambiaban desganadamente sus pensivos retazos de frases. Daba el sol en la ventanilla del departamento y estaba bajada la cortina de hule. El son de la marcha desmenuzaba y aglutinaba el tiempo. Era un reloj y una salmodia. Los viajeros se contemplaban mutuamente sin curiosidad y el cansino aburrimiento del viaje les ausentaba de la casual relación. Sus movimientos eran casi impúdicamente familiares, pero en ellos había hermetismo y lejanía. Cuando fue disminuyendo la velocidad del tren, la joven sentada junto a la ventanilla, en el sentido de la marcha, se levantó y alisó su falda y ajustó su faja con un rápido movimiento de las manos, balanceándose, y después se atusó el pelo de recién despertada, alborotado, mate y espartoso. ¡Oh, ¡Qué falda tan arrugada! ¡Y mi pelo! ¿Qué estación es esta, tía? ¿Hay cantina? Eh, no, señorita. En la próxima. Gracias. Muchas gracias. La mujer mayor desaprobó la sonrisa llevándose la mano derecha su roja, casi cárdena pechuga y su papada se redondeó al mismo tiempo que sus labios se afinaban y entornaba los párpados de largas y pegoteadas pestañas. Oh. Oh. Eh, tiene usted sed Quiere beber un traguillo de vino Te sofocará Te sofocará aún más Y además no te quitará la sed eh, Quia señora El vino a pocos es bueno Beba Beba tranquila <ríe> Tenga cuidado de no mancharse Cuidado no. La mujer mayor revolvió en su bolso Y sacó un pañuelo grande como una servilleta Ponte esto Puedes echar a perder el vestido. Los tres hombres del departamento contemplaron a la muchacha bebiendo. 
Los tres sonreían pícara y bobamente. Los tres tenían sus manos grandes de campesinos posadas mineral e insolidariamente sobre las rodillas. Su expectación era teatral, como si de pronto fuera a ocurrir algo previsto, como muy gracioso. Pero nada sucedió. Y la joven se enjugó una gota que le corría por la barbilla a punto de precipitársela de abajo en su garganta hacia las lindes del verano, marcadas en su pecho por una pálida cenefa, ribeteando el escote y contrastando con el tono tabaco de la piel soleada. Ya estamos aquí. Ah, ah, ¿y, ¿Y cuánto para aquí? Bajarán mercancía y no se sabe. La, la parada es de tres minutos. Ay. ¡Qué calor! Sí, sí, cierto. ¡Qué calor y qué asientos! Del tren a la cama. Sí. Antes era peor, mucho peor. Antes los asientos eran de madera y se revenía el pintado. Antes echaba uno hasta la capital cuatro horas largas, si no traía retraso. Antes, igual no encontraba usted asiento y tenía que ir en el pasillo con los cestos. Ya han cambiado las cosas, gracias a Dios. ¿Y en la guerra? En la guerra tenía que haber visto usted este tren. A cada legua le daban el parón y, y todo el mundo abajo. En la guerra es que... <risa> ¡Vaya calor! Uh, ¡Qué calor! Ahora se puede beber. Hay que quitarse el hollín. ¿No quiere usted, señora? No, gracias. <risa> Un poquito. No estoy acostumbrada. Ah, esto se acostumbra uno pronto, hombre. Oh, estos campesinos. <risa> Los hombres se habían pasado la bota, habían bebido juntos y se habían vinculado momentáneamente. Hablaban de cómo venía el campo y en sus palabras se traslucía la esperanza. Oh. ¡Qué calor! ¡Qué calor! La mujer mayor volvió a darse aire con la revista cinematográfica. Ya te lo dije, tía. Deberíamos haber traído un poco de fruta. Mira que insistió en carne. Pero tú con tus manías. En la próxima parada hay, canta hay cantina, tía. ¡Ya, ya! ¡Lo he oído! ¡Ya lo he oído! Mm. La pintura de los labios de la mujer mayor se había apagado y extendido fuera del perfil de la boca. Sus brazos no cubrían la ancha mancha de sudor asilar aureleado del destinte de la blusa. La joven levantó la cortina de hule. El edificio de la estación era viejo y tenía un abandono triste y cuartelero. El jefe de estación se paseaba por el andén, dominaba y tutelaba como un gallo, y su kepis rojo era una cresta irritada entre las gorras, las boinas y los pañuelos negros. El pueblo estaba retirado de la estación, a 400 o 500 metros la torre de la iglesia, una ruina ergida, una desesperada permanencia, amenazaba al cielo con su muñón. 
Cuando saltaremos las montañas, mañana cuando estemos... A... Ay, 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 buenas, buenas. Pase, pase, le ayudamos. Pase la cesta y esa maleta de cartón atada con una cuerda. Yo, yo la cojo. El hombre se apoyó en el marco y contempló a los viajeros. Tenía una mirada lenta, reflexiva, rastreadora. Sus ojos, húmedos y negros como limacos, llegaron hasta su cesta y su maleta colocadas en la redecilla del portamaletas y descendieron a los rostros y a la espera antes de que hablara. Luego se quitó la gorrilla y sacudió con la mano desocupada su blusa. ¡Salud les de Dios! Eh, ya no está uno... Con la edad para andar en viajes. Permiso, permiso. ¿Puedo acercarme a la ventanilla? Sí, sí. Acérquese, acérquese. Encojan todas las piernas para que pueda pasar. Un momento. Adelante, adelante, señor. Pase. Voy, voy, voy. Es que me acomodo un poco. ¡Qué asientos! Si no puedo ni encoger mis piernas. No hay sitio de pasillo. Perdone la señora. Perdone usted. Bajo la ventanilla, en el andén, estaba una anciana currucada en desazonada atención. Su rostro era apenas un confuso burilado de arrugas que borroneaban las facciones, unos ojos punzantes y unas aleteadoras manos descarnadas. María, María, estoy aquí, María. Eh, ya está todo eh, en su lugar. Sí, pero siéntate, eh, siéntate, Juan, eh, siéntate ya, hombre. No vas a salir todavía eh, y, y no te conviene estar de pie. Eh, Aún puedo. Tú eres la que debía. Ah, de... déjalo. Cuando se vaya, cuando se vaya. En cuanto llegue, iré a ver a Don Cándido. Si mañana me dan plaza, mejor. Ay, sí, sí, Juan, que, que haga lo posible. Dile todo, todo, no dejes de decírselo. Bueno, mujer. Siéntate, por el amor de Dios, siéntate, Juan. Falta que descarguen. Cuando veas al hijo de Manuel, le dices que le diga a su padre que estoy en la ciudad. No le cuentes por ah, qué. sí, ya se enterará, ya se enterará. Cuídate mucho, María. Y come, María, no dejes de comer. Ahí, no seas pesado, no te preocupes. Y ahora siéntate, siéntate. Eh, escríbeme, es, escucha, Juan, escríbeme con todo lo que te digan. Ya, ya me leerá alguien la carta del pueblo. Eh, yo lo haré, eh, lo haré. Eh. Ya verás cómo todo saldrá oh, bien. Ya. El hombre y la mujer oh. se miraron en silencio. La mujer se cubrió el rostro con las manos. Oh. Oh. Ay, ¡Adiós, Juan! ¡Adiós, Juan! ¡No llores, María! ¡No llores! ¡Todo saldrá bien! Bueno, pero siéntate, Juan. Me estás poniendo nerviosa. ¡Siéntate, Juan! ¡Adiós, María! Las manos de la mujer respondían a Dios y todo lo demás era reconcentrado silencio. El hombre se volvió. El tren rebasó el tingladillo del almacén y entró en los campos. Siéntese aquí, abuelo, siéntese. Por Anda. fin. Ya puedo estirar las piernas. Uh, ¡Qué incomodidad de asientos! Ay, bajaré la cortina. Ay, tome usted, abuelo. 
Fume un poco de mi tabaco, coja, coja de mi petaca, hombre, sí. Oh, miedo. Bueno, las cosechas son buenas este año. ¿Va usted a que le operen? Entonces el anciano bebió de la bota, aceptó el tabaco y comenzó a contar. Sus palabras acompañaban a los campos. La enfermedad, la labor, la tierra, la falta de dinero, la enfermedad, la labor, la tierra, la enfermedad, la labor, la enfermedad. La primera vez, la primera vez que María y yo nos separamos. La primera vez. Sus años se sucedían monótonos. Sí, monótonos. Como un traqueteo. Hemos escuchado la despedida de Ignacio Aldecoa. Han intervenido sobrina Isabel Aguirre Zavala, tía Merche González, hombre del tren Jesús Mario Gueta, Juan Roberto Citores, María Coro Vicandi, narrador Fernando Miquelajauregui. Esperando se hayan divertido, les invitamos el próximo programa. Thank you.